0: vinte e dois José capítulo vinte e dois texto que nós leremos finalmente retornamos a Josué mais três pregações e aí será aí a gente começa a exposição de salmos todos orar Senhor obrigado pela tua palavra obrigado Senhor pelo texto Josué 22. Obrigado por esse livro onde temos aprendido muitas coisas, Pai. Aprendido muito sobre unidade, Senhor. O fato de que os nossos pecados interferem na vida de outros, como vimos no capítulo 7. O fato de que nós devemos pensar, Senhor, da unidade não só no tempo presente, mas no futuro e por isso deixarmos ah, memoriais para, aqueles, para a geração que virá, como vimos no capítulo 5, Senhor. Vimos como nós podemos servir ao Senhor, com habilidades que não são necessariamente vistas como coisas espirituais, porque sacramentamos muitas delas, mas vimos como geografia pode honrar o Senhor, Pai, como vimos no capítulo 18. Nós temos aprendido muito, Senhor, com com o livro de Josué, temos aprendido a respeito do Senhor e a fidelidade da Sua Palavra e como o Senhor é fiel em prometer e cumprir aquilo que promete, Senhor. Nós estamos damos graças, Senhor, porque podemos descansar e confiar no Senhor na Sua Palavra. E da mesma forma, nós queremos... Honrar ao Senhor, queremos ser edificados e glorificar o Senhor nessa noite, Pai, através desse texto de Josué 22. Para no nosso coração, use a minha vida, apesar de mim, apesar das minhas limitações. Ah, fala no nosso coração, Pai, ah, silencie todo e qualquer ah, barulho eh, interno nas suas mentes, na, na mente de qualquer pessoa aqui, Senhor. Nos ajude, Senhor, a acalmar o nosso coração e a sermos edificados pela Sua Palavra, Senhor. Que as... Ah, que as questões, que as, que as perguntas, que que as dúvidas, Pai, ah, possam ser, Senhor, eh, silenciadas ou melhor, respondidas na Sua Palavra, Senhor, que as preocupações com as coisas ah, da nossa semana possam ser, de alguma forma, respondidas, pelo menos parte delas aqui na Sua Palavra, Senhor. Nós cremos que a Sua Palavra é viva e eficaz e por isso nós confiamos e oramos por isso, Pai. Pedimos a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, esse mesmo que usou, que inspirou o autor do livro de Josué, possa conduzir agora nossa mente e nosso coração para sermos edificados e recebemos o ensino que a Tua Palavra tem para nós, Pai. Acima de qualquer coisa, nos conduza para vermos Cristo, Senhor. Acima de qualquer coisa, nos conduza para olharmos e admirarmos mais e mais a Cristo Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué, capítulo 22, o texto diz o seguinte. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a minha tribo de Manassés e lhes disse. Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos. Pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas até a que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento que, e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes concedeu, desordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, Andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a ele e os sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Moisés, aliás, assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse Voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos Assim, os filhos de Rubens, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés Voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló que está na terra de Canaã para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade de que foram feitos possuidores segundo o mandato do Senhor por meio de Moisés quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão altar grande e vistoso os filhos de Israel ouviram dizer, eis que filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad e à meia tribo de Manassés. Com ele foram dez chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles da casa de, seu, de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gátia, a meia tribo de Manassés, e Eles falaram, dizendo, assim diz toda a coração do Senhor, que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje, de seguir o Senhor, edificando o um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se, rebelar, se rebelam contra o Senhor, amanhã Ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre todo o coração de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Rubem, os filhos de Gad, a meia tribo de Manassés responderam aos cabeças das, dos grupos de milhares de Israel. O poderoso Deus o Senhor, o poderoso Deus o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso, não nos poupem a vida no dia de hoje. Se um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre Ele oferecermos holocaustos e ofertas e cereais, ou sobre Ele fazermos ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação. Amanhã, talvez, os filhos de vocês dirão aos nossos filhos, o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de uvem e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim, bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos, vamos edificar um altar não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, entre a nossa geração, gerações, depois de nós, nos sirva de testemunho e possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas e também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos vocês não tem nada a ver com o Senhor por isso, dissemos se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes responderemos veja o um modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram não para holocaustos nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereal ou, cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéas, os chefes da congregação e os cabeças, os grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Rúben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Fidéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Rúben, os filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Phineas, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gad, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendizeram a Deus, e não falaram mais em, dizer, em ir e fazer guerra contra eles para destruírem a terra que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gad os filhos de Ruben e os filhos de Gad chamaram o altar de testemunho porque disseram é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus amém glória a Deus os livros de Alca eles normalmente tem um padrão de títulos, né? Então você vai ver muitos vídeos de autoajuda, não que agora, agora mudou um pouquinho, né? Mas tem sempre assim regras, né? 12 regras para é, como isso, 7 passos, é, sabe? Tem sempre um como isso, como fazer, como, né? Como alcançar uma mente eficaz, como alcançar uma mente altamente eficaz, aí vai aumentando, né? E tal. Então sempre tem um, um passo, um, como se fosse um, uma estrutura que você seguir esse passo 1, 2, 3 e 4, vai dar certo e né? uh, eu não quero questionar aqui se funcionam ou não esses passos embora eu o questione se funciona ou não porque vai vale muita experiência às vezes do autor e tudo mais mas o ponto é que é, que na Bíblia nós às vezes vemos alguns como sabe? como alcançar isso como fazer isso como alcançar a misericórdia confesse e deixe você vai alcançar a misericórdia certamente entende uh, então a Bíblia tem alguns como's e a uh, uh, o que nós vimos há dois domingos atrás em Hebreus 10, nós vimos a respeito, e eu lembro da introdução, em que nós vimos a respeito de, da, da, do texto de Hebreus 10, do 19 ao 25, e nós falamos que aquilo seria como um diapason, né? um diapasão onde ele define, ele dá o um tom aonde o coral a Igreja da Cruz irá cantar, entoar louvores ao Senhor durante o ano de 2022. Então, se Hebreus era é o diapasão que deu o tom, esse texto Josué 22 vai nos dar a técnica para a execução desse cântico de unidade de, unidade, de união. Então, eu quero olhar os irmãos, com os irmãos nessa noite para esse texto e, de verdade, eu fui lendo esse texto vou lendo de novo aqui e vai saltando outras coisas nos olhos. É uma tentação a gente ficar versículo a versículo dissecando muitas coisas, mas eu quero ver com os irmãos nessa noite a respeito de um tema, de algo muito simples, é né? como manter unidade no povo de Deus. Simples assim. Como manter unidade no povo de Deus. E há muitos comos aqui, nós, muitas dicas, digamos assim, de como nós podemos manter unidade com de Deus. É claro que aqui é muito diferente de um livro de autoajuda. Por quê? Porque garante resultado para começo de conversa. E segundo, que não é só o como fazer, tem uma peça central em tudo isso que é o próprio Cristo Jesus, e nós vamos chegar lá, se você tiver paciência. Observe o texto do versículo 1 ao 4, o texto faz algumas, usa algumas palavras interessantes, no versículo 2 ele diz assim, né? é, Josué dizendo as, as duas tribos, e só para a gente se localizar, eu acho que é importante, Uh, eu acho importante a gente localizar aqui, que faz tempo que a gente não retorna para Josué, nós vimos uma série de divisão de terras, eles já conquistaram a, a terra de Canaã, uh, já tomaram posse ali, e aí eles dividiram, houve a, ser, a série de divisões, ali do capítulo 14, 15, 16, 17, Chegamos ao capítulo 21, aos nós vimos que houve separações ali para a terra uh, dos levitas ali, uh, que seriam uh, uh, também a terra uh, Ixi. Cidades do Levita, que são cidades de refúgio. Obrigado. Uh, que são cidades de refúgio. E aí é interessante, porque já houve essa distribuição agora. E agora que eles conquistaram, já se, há no, já, já se encontraram nas suas terras. Agora, o que, que acontece? Acontece que no capítulo 1 um de Josué, Josué chama as duas tribos e meias, a tribo de Rubem, a tribo, a tribo de Gália, e a meia, a tribo de Manassés e diz assim, oh, eu sei que vocês vão morar aqui, Moisés já falou para vocês que vocês vão ficar por aqui, desse lado do Jordão, mas... Nós combinamos, e Moisés combinou com vocês, que vocês podem morar aqui, mas é injusto vocês ficarem já desfrutando da terra de vocês, enquanto os demais irmãos de vocês, as outras tribos ah, não ainda encontraram repouso na sua terra. Então vamos, como combinar, guerrear pela terra de Canaã, conquistar a terra de Canaã, e depois que acaba isso, vocês retornam. Então é algo interessante aqui, porque no versículo 2 diz assim, vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, também foram obedientes a mim, e a tudo que lhes ordenei. Se você puder voltar a sua Bíblia para o capítulo 1 de Josué, no versículo 18, e se você puder não desmarque o 22, e o capítulo 1, quero fazer isso duas vezes com vocês, ah, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte, e eles responderam a Josué, tudo o que você nos ordenou faremos, e, e, onde, e aonde quer que você nos enviar, Iremos, aliás, desculpe, eu estou lendo 16, perdão, 18. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der, e não obedecer às suas palavras, em tudo que você lhe ordenar, será morto. não, tão somente seja forte e corajoso. E aí você volta aqui para o texto de Josué 22, versículo 4. Ainda é fala de Josué para essas tribos. E versículo 4 é o seguinte. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora, e vão para as suas tendas a terra que lhe pertence, que Moisés o servo do Senhor deu a vocês e as outro lado, ao outro lado do Jordão. No capítulo 1, no versículo 15, dá o um mesmo uso de linguajar. No versículo 15, é no capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte. Até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês... E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês lhe dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, que o Senhor lhes deu por herança, deste lado do Jordão para o nascente do sol. O que nós percebemos aqui é que há o mesmo linguajar do texto de Josué 1 e Josué 22. Josué está dizendo como o mesmo linguajar, como uma ligação de cumprimento, de a, 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 cumpriu-se aquele combinado. O que nós tínhamos acordado antes, vocês vão e, e, e vamos cumprir esse combinado, vamos guerrear. E agora, quando tudo estiver em ordem, vocês podem voltar. E o texto dá o mesmo linguajar para que nós pensamos, lembremos justamente desse texto do capítulo 1 e lembremos do fato de que houve uma promessa e, mais uma vez, o Senhor cumpriu a sua promessa através de Josué. E não só por isso, mas para nós vemos também mais uma ênfase da continuidade do cumprimento da promessa do Senhor. No capítulo 21... Nós lemos no final do capítulo 21, versículo 44, 43, 44, 45, é, dizendo que desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar aos seus pais e eles tomaram posse dela e habitaram nela. O que nós vemos é que Deus cumpriu as suas promessas. Então há uma linguagem aqui muito forte no sentido de que Deus cumpriu as suas promessas. Versículo 5, então, Josué continua falando, ele diz assim: Mas tenham o maior cuidado em guardar os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. E, e nesse sentido, a exortação aqui de Josué para uh, essas duas tribos e meia são um resumo, digamos assim, das exortações que Moisés faz para o povo de Israel antes de ser colhido, principalmente do capítulo 1 um ao 11 de Deuteronômio, quando Moisés escreve no Deuteronômio antes de o Senhor recolher Moisés, eles estão se preparando para ir guerrear e conquistar a terra prometida. Moisés escreve em Deuteronômio e dá recomendações. E dessas recomendações, o Shemá, do capítulo 6, não sei se vocês lembram do capítulo 6, o Shemá, aonde está ali, a, a, a digamos que, o centro da confissão de fé de Israel, aonde ele diz que você deve a, a, obedecer a, a, a o Senhor e essas palavras até... Lembrando, essas palavras estarão no seu braço, nos seus braços, nos seus nos murais, né? nos umbrais das portas. Então, é, essa linguagem de Josué, no capítulo 5, era uma espécie de resumo e muito parecida com as instruções que Moisés deu para as tribos que iriam entrar na terra prometida isso nos lembra tanto mais uma vez um cumprimento e promessa do Senhor mas isso também nos lembra que essas duas tribos e meia que estão saindo daqui estão indo voltando para o outro lado do Jordão, estão, fazem parte do mesmo povo por isso eles recebem a mesma instrução fazem parte do mesmo povo e nesse texto que nós temos aqui do versículo 1 ao 9 o que nós vemos é uma grande ênfase na santidade do povo de Deus e na unidade do povo de Deus ele fala no versículo 2 a respeito de Moisés vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor lhes ordenou, também foram obedientes a mim tudo que eu ordenei então ele fala a respeito de obedecer ao Senhor e obedecer a Moisés ele fala a respeito de obedecer a, a, aliás, de servir os irmãos no versículo 3 então ele diz durante todo esse tempo, até o dia de hoje vocês não abandonaram seus irmãos unidade com os irmãos Moisés Unidade com os irmãos. Pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o seu Deus. O Senhor, obedeceram ao Senhor, obedeceram os mandamentos, tiveram santidade. Obedeceram os mandamentos, fidelidade a Deus, santidade. Eu quero que você se atente. É que há uma espécie de balanço o tempo inteiro aqui, do versículo 1 ao versículo 9, a respeito de unidade e santidade. E fala-se muito sobre unidade e santidade. Versículo uh, 5, a. Justamente esse texto que nós mencionamos, a essa ênfase. Vocês precisam tomar cuidado em guardar o mandamento do Senhor. Então, fala -se sobre santidade, sobre fidelidade ao Senhor. Mas, no versículo 8, Josué diz para eles: Voltem para as suas tendas com as grandes riquezas, com gado, prata, ouro, bronze, e ferro e muitas roupas, repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos seus inimigos. Há mais uma vez uma ênfase de comunhão, de unidade. O que você tem, então, aqui do versículo 1 ao 9? É uma ênfase de, de santidade e humildade. Obedecer ao Senhor, santidade e humildade. Obedecer ao Senhor e servir aos irmãos. Estar com os irmãos, estar unido com os irmãos e obedecer ao Senhor, e ser fiel ao Senhor, e ser santo. É uma ênfase grande do versículo 1 ao 9. Porém, chega ao versículo 10. E no versículo 10 dessa história, o relato diz que o povo... Uh, que está voltando, essas duas tribos e meia que estão voltando e indo para o outro lado do Jordão levantam um altar eles levantam esse altar essa história de que essas duas tribos e meias foram lá e levantaram esse altar chega aos ouvidos das dez tribos que ficaram a tribo de Israel a, a, o povo de Israel chega ao ouvido deles e o que eles fazem? versículo 12 quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. Presta atenção, há uma ênfase aqui de unidade e santidade. Unidade e santidade, vocês viram bem? Mas quando a santidade parece ter sido colocada em jogo, o povo de Israel está disposto a fazer Guerra. em outras palavras quando a santidade é colocada em jogo logo logo não haverá também unidade não é possível não existe unidade sem que haja antes santidade uma coisa a, 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 uma coisa não está desvinculada a outra não está é, é, separada uma da outra ambas estão interligadas por isso que nós lemos o texto do Salmo 133, que fala com bom e com verdade, é os irmãos vivem em união. E o que você percebe no, versículo, no verso 2, a respeito do óleo que desce na cabeça, a barba e a gola, você tem o Monte Irmão, que desce, o orvalho do Monte Irmão, que desce para a Sião. Então o que você tem aqui? Você tem uma relação com em cima e desce para baixo. Por isso, nós lemos o Salmo 133, porque o que mostra é que não há como ter um ensinamento a, a, separado entre amar a Deus e amar ao próximo. Você não consegue amar ao próximo realmente se você não ama a Deus sobre todas as coisas. Essa é, é, é uma ordem comum. O fato de ter essa ordem, essa estrutura, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo com a ti mesmo, mostra que você não consegue amar ao próximo a ti mesmo sem que antes ame a Deus sobre todas as coisas. É por isso que há essa relação de alto e desce. O que nós precisamos entender, então, é que o fato de estar relacionado com o nosso Deus é que irá produzir unidade entre nós. E note que não é a criação do altar aqui que é o primeiro, ou, ou digamos, é o primeiro inimigo da unidade dessas tribos. O primeiro inimigo da unidade dessas tribos não é, em si, a construção do levantamento do altar, mas é... Uh, fofoca, e deixa me colocar fofoca entre aspas, porque depois vão se resolver o assunto. Fofoca é quando fica só aquela conversa, mas não resolve o problema. né Então, o que você tem aqui é que o versículo 11 diz assim, os filhos de Israel ouviram dizer, sabe? O famoso diz que... Então diz que... Né? Você Resumo, né? Então diz que fulano, diz que aquilo, diz que a pessoa X... E, então, o que começa a causar ali separação é esse, o disque, sabe? E o que nós vemos é que, então, esse disque falava a respeito de que levantaram o altar, se levantaram o altar em outro lugar é porque eles vão começar a adorar outros deuses. E se vão começar a adorar outros deuses, então nós temos que fazer guerra. Por quê? Porque se a santidade está em jogo, não faz sentido manter unidade. Não há unidade sem que antes haja santidade. Não dá para ter uma coisa. Então, como manter a unidade? Há muitos como manter a unidade aqui, daqui para frente. Do versículo 12 até o versículo 34, há muitos como manter a unidade. E algumas coisas que eu quero, então, nesse texto, pensar com os irmãos. É que como manter a unidade quando você ouve a respeito de um irmão que está pecando? Como nós podemos manter a unidade quando você ouve a respeito de um irmão que está pecando. Há quatro coisas que você precisa fazer. Quatro coisas que você precisa fazer. A primeira delas é estar disposto a guerrear. Parece estranho estar disposto a guerrear e unidade. Parece que as coisas não condizem. Mas a primeira coisa que você precisa fazer para manter a unidade quando você ouve a respeito de algum irmão que está pecando é estar disposto a guerrear. É estar disposto a fazer guerra. É isso mesmo. E por que, que eu digo isso? É porque se o seu temor de perder a amizade for maior do que o seu temor de perder a sua santidade, ou a santidade em si como um todo, o pecado irá reinar, e aí você não vai ter nem santidade, nem unidade, porque não há unidade sem que haja santidade. Então você precisa estar disposto a amar primeiro a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento -se, é semelhante a esse, é o próximo a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas. Fidelidade a Deus sobre todas as coisas. Então, se o teu temor de perder a amizade for maior do que perder a santidade, você não vai estar disposto a fazer guerra. E logo, não haverá correção do pecado. E se não haverá correção do pecado, logo, não haverá unidade. Esse é um exemplo de que a verdade é mais importante do que a unidade. Inclusive, Há uma frase e eu confesso que eu não sei a fonte, então não quero cometer o, 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 o risco de dizer que ele falou sem ter certeza. Mas algumas pessoas dizem que Lutero diz essa frase: prefiro estar separado pela verdade do que unido pela mentira. A verdade é mais importante. Não porque a verdade divide, embora em alguns termos ela faça isso mas porque não há unidade verdadeira sem que antes haja a verdade. Segunda coisa que você precisa fazer quando você ouve a respeito de um irmão que pecou, você precisa ir até o seu irmão. Do versículo 13 até o versículo 15, o que nós vemos é que antes de eles saírem guerreando, eles falaram assim, não, o texto diz que uh, eles, ficaram, eles ficaram prontos ali para fazer guerra contra eles. Mas antes de sair lá e chegar destruindo tudo, nós temos que tomar cuidado. Porque tem um perigo, de nós fazermos guerra em nome da santidade, em nome da verdade, e escolher nossas guerras sem antes se informar primeiro. Sem antes de fato se informar o que está acontecendo. Então a gente fala assim, poxa, a gente precisa estar disposto a guerrear, mas há é um grande risco se nós encerrarmos o texto aqui. Porque se nós encerrarmos o texto aqui, você vai sair fazendo guerra com todo, mundo, com todo mundo, sem antes se informar direito. E olha a sabedoria de Israel aqui é lidar com essa questão. O que eles fazem? Eles estão dispostos a guerrear assim, mas antes disso, eles enviam finéias e dez chefes de cada tribo, representando cada tribo, para ir lá ver o que está acontecendo. Eles vão até o irmão. Eles vão até ele. Se o enterro ia é ter só sangue para todo lado. Eles não ficarão simplesmente conjeturando. Por isso que eu digo que, graças a Deus, o texto continua aqui, porque do contrário seria de fato o fofoca o que chegou até eles e morreria. Mas eles não ficaram conjecturando, dizendo ou deduzindo através do que eles viram. Não, não alguém disse lá que subiu um monte, então é, subiu um altar, então eles estão adorando outros ídolos, vão marcar com todo mundo, porque se é isso, logo é aquilo e está tudo certo. Eles foram até os seus irmãos. É como se, e deixe-me ser bem, bem... deixe-me ser bem, bem claro com os irmãos. É... já ouviu estou <risos> cheio das expressões já ouviu aquela expressão é... então, aí a pessoa agiu assim como se dissesse já viu isso? como se então, como... então falou assim, mas como se dissesse falou isso, como se dissesse aquilo, e aí fica só deduzindo, isso é um grande risco, porque se você fica nisso você tem um motivo entre aspas, nossa você diz, não, a gente precisa corrigir a santidade do povo de Deus Vamos lutar por isso. Mas se você fica só na dedução e não vai até o seu irmão, você também está pecando. Note como isso é parecido com as instruções de Jesus em Mateus 18. Quando diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá até o seu irmão. Vá até o seu irmão. Nós precisamos fazer isso. E não só ir até o seu irmão. Observe que quando o Finesse chega lá, ele começa a falar com essa galera. E ele fala do versículo 16 até o versículo 20 e do versículo 16 até o 18 e no versículo 20, o que Phineas faz é encorajar e alertar esses irmãos que estão possivelmente pecando contra o Senhor, é exatamente isso que ele faz, ele não vai só apenas lá para condenar os irmãos, ele não vai lá e diz assim, ó, oh, vocês estão adorando outros deuses e nós vamos aqui guiar com vocês ele vai até o seu irmão mas ele não vai só para combinar ele vai para encorajar e alertá-lo a respeito do perigo do pecado por isso ele fala de pior no versículo 17 e por isso ele fala de acã no versículo 20 Peor foi uma cena que inclusive finéias teve um papel muito importante ali que está em números 25 depois você lê números 25 do versículo 1 ao 9 onde é, os filhos de israel começam a se relacionar com as mulheres e começam a servir os os ídolos dela, e aí eles começam a adorar a Baal Peor, e o que acontece é que uma grande praga se espalha. Nessa praga, o que acontece é que 24 mil israelitas morrem por causa do pecado dessas pessoas. Então, depois ele menciona no versículo 20 a respeito de Acã. Acã é esse homem do capítulo 7 que nós já vimos, onde Deus falou, lutem lá em Jericó, mas não peguem nenhum descorte. Todos os descortes serão levados para o templo. E aí Acã viu lá a, a manta Babilônia falou poxa, isso aqui é tão bonitinho, e guardou para ele. Na guerra seguinte, que era muito menor que a cidade de Ai, eles perdem. Todo Israel perdeu por causa do pecado de Acã. E não só isso. A família dele foi levada junto com ele para a morte. Ou seja, o pecado dele atrapalhou todo mundo. E o que Finessa vai dizendo é o seguinte, o pecado de vocês tem consequências seríssimas, não só sobre vocês, sobre os seus filhos, sobre nós, sobre todo o povo de Deus. E nota, eu quero aproveitar para enfatizar, para lembrá-los mais uma vez desse ponto que nós já falamos no capítulo 7 de Josué. É um grande engano pensar que o nosso pecado afeta só nós mesmos. O nosso pecado afeta todo o corpo e todas as que estão à sua volta. Um grande exemplo disso que eu acho que é muito fácil de perceber é o pecado da preguiça. Pergunte a qualquer um que vive como preguiçoso se o pecado dele não afeta as outras pessoas. Alguém trabalha por dois. O que nós vemos, então, é que eles vão até os seus irmãos. Então, você precisa estar disposto a fazer guerra, porque a santidade é mais importante. O relacionamento com Deus precisa estar centrado, porque a santidade promove a unidade. Agora, você precisa, além de estar disposto a fazer guerra, ir até o seu irmão. E não apenas ir até o seu irmão para condená-lo, mas para encorajá-lo e alertar a respeito dos perigos do pecado. O que nós vemos aqui é que, em ambos os casos, quando Finés fala de Acã e fala de Peor, pequenos uh, é um os casos. Mas Israel, todo Israel é prejudicado. Há uma quarta coisa que nós precisamos fazer aqui. E essa quarta coisa está no versículo 19. Versículo 19, no meio, entre a fala de Peor, entre o alerta do caso de Peor e o alerta do caso de Acã, eles algo muito interessante no versículo 19. O versículo 19 diz o seguinte... Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus. Em outras palavras, você precisa ir até o seu irmão, estar disposto a fazer guerra, ir até o seu irmão, encorajado e alertá-lo a respeito dos perigos do pecado. Mas ainda assim você ainda precisa oferecer ajuda. Você precisa estar disposto a oferecer as suas terras. Esteja disposto a oferecer as suas terras. Faça isso. Oferecer as suas terras para que o seu irmão as suas terras para que o seu irmão uh, abandone o pecado, talvez seja oferecer aquilo que lhe é valioso, o seu tempo, a sua casa, a intimidade do seu lar, as suas orações, as suas leituras, os seus estudos. Falando, não, eu não sei sobre isso aqui, mas eu vou ler um livro só para poder estudar isso aqui. Né? Tem tendência a entender esse assunto. Vamos ver como o Evangelho responde a isso. É gastar o seu tempo, os seus recursos financeiros, o seu, a sua intimidade, para que esse irmão e essa irmã seja edificado e abandone o seu pecado. Então o que nós precisamos? Estar disposto a fazer guerra, ir até nosso irmão, encorajar a alertá-lo. E oferecer nossos recursos, nossa ajuda, melhor dizendo. Como eu disse, esse é um caminho muito parecido com Mateus 18, quando 18, no versículo. 15, 16 17, Jesus fala assim, se tu não pecar, vá lá, conversa com ele, se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, traga uma testemunha, se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Se ele não se arrepender, apresente para a igreja, se a igreja, se ainda assim ele não se arrepender, se a igreja for falar com ele, ainda assim ele já não se arrepender, ele não se arrepender então trate-o como gentil e um publicano. Algo interessante é que Jesus mostra até o último passo que nós devemos ir, quando não houver arrependimento. Mas nesse texto de Josué nós também temos algo a respeito do irmão que é repreendido. Porque há uma resposta aqui das duas tribos e meia a respeito desse assunto. E a segunda coisa que eu quero ver com os irmãos é como manter a unidade. É como manter a unidade quando receber uma repreensão. Como você manter uma unidade quando você é quem é o pecador e está sendo repreendido. No caso aqui, o que nós vemos é que o que eles dizem é nós não estamos levantando um altar para servir outros deuses. O que nós estamos fazendo é levantando um altar para testemunho de que nós fazemos parte do mesmo povo. É um memorial. Assim como no capítulo 5, depois que eles atravessam o Jordão levantam um altar para que se lembre do que aconteceu. Mas algo interessante aqui é que na mesma medida que Israel, Israel está disposto a guerrear, olha a resposta que essas duas tribos e meias dão. Versículo 22. O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Versículo 23, o final do versículo 23, ele diz assim, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. A mesma disposição que Israel as dez tribos tinham de, para que a santidade não fosse corrompida no meio do povo de Deus, por isso eles estavam dispostos a ir e guerrear com as duas tribos e meia. Com a mesma proporção, a mesma disposição, as duas tribos e meia estavam dispostas a morrer se a santidade tivesse sido prometida. Assim como Israel está disposto a fazer guerra, as duas tribos e meia estão dispostas a morrer se a santidade for comprometida. Olha a preocupação de com um o relacionamento com Deus em primeiro lugar. Nas palavras de Jesus em Mateus 18, não há um encorajamento para que o repreendido esteja disposto, esteja aberto a ser repreendido. Quando Jesus fala lá. A respeito de conversar com o seu irmão, não há nenhum encorajamento falando a respeito do que está sendo corrigido, seja disposto, você que, que pegou, esteja disposto a receber a repreensão, não há nada disso. Isso por quê? Isso porque é o que se espera de um cristão é exatamente que isso aconteça. Quando ele for repreendido, ele seja disposto a se arrepender e ser repreendido. Do contrário, o que vai acontecer com essa pessoa é exatamente a consequência final do texto de Mateus 18, que vai acontecer com ele, que ele vai ser tratado como gentil e publicano. Não há esse cuidado de dizer ó oh, você precisa estar disposto a receber encorajamento, correção e, e, e ser alinhado segundo a verdade. Não é isso. Porque o que se espera do um cristão é exatamente isso. Porém, nós estamos em uma época tão frágil a críticas que nós precisamos aproveitar cada oportunidade que tivermos para lembrar que um cristão não só aceita ser repreendido não só aceita ser repreendido ou corrigido mas ele deseja ser repreendido e corrigido e é isso que nós vemos nesse texto as duas tipos e meias não estão só aceitando ser corrigidos mas eles desejam ser corrigidos eles dizem assim, nos corrija mesmo se é isso que está acontecendo, então nós queremos que o Senhor mesmo ah, nos responsabilize por isso que vocês mesmos resolvam isso não nos poupe a vida no dia de hoje não é só assim, estou aqui disposto a ouvir. Estou disposto a que você pegue uma espada e atravesse, se for necessário. É esse o nível de seriedade e de disposição de ser corrigido. Por quê? Porque é isso que se espera de um cristão. Um cristão não, quer apenas, não está apenas disposto a ser corrigido, ele deseja ser corrigido. O que ele mais quer é ser corrigido, por quê? Porque ele ama o Senhor porque ele ama adorar ao Senhor corretamente, porque ele ama servir ao Senhor. Então ele deseja ser corrigido. É isso que ele quer, ele pede, irmão, se eu estou pegando por você, por favor, me diga. Eu não quero isso, nós queremos viver em santidade e servir ao Senhor. Que seja esse o nosso coração quando fomos empreendidos, e não só quando fomos empreendidos, mas agora, antes de sermos, a estar disposto a sermos corrigidos. O objetivo seja a adoração a Deus e não a nós mesmos. Do contrário, não haverá essa exposição. Como manter, então, a unidade? Nós falamos sobre como manter a unidade quando você ouve a respeito do irmão que está pecando. Nós falamos a respeito de como manter a unidade quando você é o repreendido, quando você é o irmão que parece estar pecando ou que está pecando. Mas ainda há muitos dos sonhos daqui, do capítulo, versículo 22 até os próximos, até o 34, de como manter a unidade como manter a unidade. Eles não estão apenas dispostos a morrer para manter a santidade. Note isso. Mas eles procuram meios de manter a unidade. Versículo 24. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação. Amanhã, talvez, os filhos de vocês dirão nossos filhos. O que, é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Então, eles fizeram o quê? vamos fazer o um memorial aqui para que se lembrem tanto nós quanto vocês de que nós somos um só povo e assim nós poderemos ir até Sião e prestar os sacrifícios ao Senhor eles não estão apenas dispostos a morrer pela santidade mas eles estão procurando meios de manter a unidade, em outras palavras eles não trabalham pela unidade apenas quando ela está em risco, apenas quando alguma coisa dá errado eles trabalham de maneira preventiva, antes que ela dê errado. Antes que alguém vá lá e diga que ela não fazendo parte do mesmo povo, a gente levantou um altar de testemunho aqui para que isso fortifique cada vez mais a nossa unidade. Então eles trabalham para a unidade antes de dar problema. É uma manutenção preventiva. Deixa eu fazer essa pergunta a você. O que o senhor falha ao seu coração? Há de fato uma preocupação com a unidade da igreja. Nós temos falado muito sobre isso, já. mas a de fato uma preocupação com a unidade da igreja ou apenas quando você se sente carente, que é uma preocupação com a unidade da igreja. Porque aqui não havia de fato um problema, mas eles preveniram porque a preocupação é com a unidade mesmo do povo de Deus, não só quando houver um problema. Nossas orações e as nossas preocupações precisa nos fazer agir preventivamente. Como manter a unidade? Manter a unidade com a preocupação da unidade futura. Versículo 26. Por isso dissemos, vamos edificar um altar, não para o holocausto, holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês, e entre nossas gerações, depois de nós, no cima de testemunho, e possamos servir o Senhor na presença dEle com os nossos holocaustos, e os nossos serviços, sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas. E dá uma ênfase nisso até o versículo 29, aliás, versículo 28. A preocupação com a unidade não é apenas agora, mas com o povo que virá. Não é apenas só com aquele povo, mas com todo o povo de Deus. Não só naquele momento, mas todos os que virão. Então, a sua preocupação com a unidade precisa ser uma preocupação com a unidade do corpo de Cristo, não com a sua unidade. Vou repetir. A nossa preocupação com a unidade precisa ser preocupação com a unidade do corpo de Cristo, e não com a sua unidade apenas. Estavam preocupados com a sua unidade, nós precisamos cuidar disso, mas não há preocupação só com a sua unidade, mas com a unidade de todo o povo de Deus. Por isso estão pensando na geração que virá depois e de problema que pode acontecer. Porque estão pensando na geração futura, porque a preocupação é com a unidade de todo o corpo de Deus, todo o corpo de Cristo. Terceira maneira de como manter a unidade. Então, esteja preocupado e disposto não apenas a morrer pela santidade, mas em fazer algo preventivo para manter a unidade. Não esteja preocupado apenas com a unidade da igreja da cruz, com todo o corpo de Cristo há um livro que eu não li, pretendo ler assim que possível chamado Teologia Sinfônica e há um outro livro uh, do Pedro Dutti, chamado Igreja Sinfônica é um dos livros que estão preocupados em falar sobre a teologia, sobre a igreja de forma de como ela mantém-se unida mesmo com tradições às vezes diferentes nossa preocupação precisa ser a comunidade de todo o corpo de Cristo Terceira coisa, a unidade precisa existir para além do espaço geográfico. Unidade precisa existir para além do espaço geográfico. Note como eles estavam querendo manter a unidade com aquele povo. Morando do outro lado do Jordão, mas ainda assim unidos. Por meio da sua confissão, nós servimos ao mesmo Deus. A sua confissão é que mantenha o um povo unido, não o espaço geográfico. Na Jerusalém e Samaria. O que nos mantém unidos é a nossa confissão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a Cã estava no mesmo lugar que Israel, mas não estava unido. Por quê? Porque não houve temor a Deus. Estava dividido o povo de Israel. Agora, uma experiência que nós experimentamos, eu acredito que não só eu, mas muitos de nós, é quando nós vamos visitar um lugar, uma festa que tem mais crentes, outras pessoas, eu isso hoje. Você vai para um outro lugar que tem outros crentes. É você percebe que você tem comunhão com ele. Você nem conhecia esse episódio. Você nem sabia quem que era. Aí você fala com ele. Pai, Senhor, meu irmão, tudo bem com você? Tudo bem? Vai com o tua hoje? Vou com o tua hoje. Vou fazer de hoje à noite. Por quê? Porque não é questão de espaço geográfico. Estou encerrando. E toda vez que eu falo que estou encerrando, não quero dizer nada. Vocês sabem disso. Volta-se a dar uma ênfase na unidade e santidade. algo interessante então que acontece eles dão esses sinais eles dão essa resposta dizem nossa preocupação está com a nossa unidade justamente isso isso é algo muito interessante porque eles fizeram um altar eles fizeram um altar como testemunho da nossa união e é justamente o fato desse altar como testemunho da nossa união que causou uma possível divisão algo muito parecido com isso acontece no Novo Testamento em 1 Coríntios 11, quando o que deveria estar unindo as pessoas, que era a ceia do Senhor, estava justamente trazendo divisão. Por quê? Por falta de entendimento do significado da coisa. Quando nós não temos, de fato, conhecimento teológico correto das coisas, o que causa é justamente divisão mesmo. É exatamente isso. Versículo 32. Eles se dão satisfeitos com a resposta, eles voltam, retornam. Fidéias, versículo 32, filho de sacerdote Eliasar, e né, os chefes, deixando os filhos de Rubem e os filhos de Gad, voltaram à terra de Gileade, para a terra de Canaã aos filhos de Israel. Eles deram relatório de tudo. Eles deram relatório de tudo. Versículo 11, chega a notícia de que uma galera lá levantou um altar a outro Deus. Eles vão lá, eles conversam, dispostos para fazer a fazer guerra vão até o seu irmão, conversam com coragem, alertam o seu irmão, estão oferecem os seus recursos, oferecem ajuda para que eles não pequem. Eles entendem que é um mal-entendido, porque essa outra, essa, essas duas tribos de meio também estão dispostas a morrer em nome da, da santidade do serviço ao Senhor. Estão também preocupados com a unidade, por isso levantaram o um altar, pensando na geração futura e não só na, na presente. Então, eles recebem toda essa informação e voltam. E aí, do mesmo jeito que a informação chegou equivocada, ela precisou chegar e resolver depois, chegar lá depois e dar um relatório de tudo, com a mesma proporção que a sua notícia, desculpa, que a sua notícia não, com a mesma proporção que a notícia ruim se espalhou, a solução precisa se espalhar também. Quando há uma dificuldade que pode promover desunião e que isso se espalha a mesma porção precisa se espalhar de que houve uma solução. Exatamente isso acontece. Houve mal entendida, a informação chegou no versículo 11, resolveram, versículo 32 acontece o seguinte, eles voltam com a informação correta e dão relatório de tudo. A gente entendeu errado, o lance é isso aqui, e resolveu o problema. Para que isso não continue acontecendo girando. Para que a disposição de guerra não continue acontecendo. Como manter a unidade, então... Ué, fazendo com a mesma proporção que a notícia se espalhou, que ela, a notícia da solução se espalha também. Eu amo vocês. Por vezes a nossa motivação em espalhar o problema é maior do que a nossa motivação em espalhar quando resolve. Que o Senhor nos ajude precisamos tomar cuidado com isso como manter unidade reconhecendo que o Senhor é Deus e é o Senhor que promove a unidade como manter a unidade na igreja de Cristo reconhecendo que o Senhor é Deus confessando a sua fé em Jesus sendo o amor e o serviço a santidade e a fidelidade do Senhor o tema principal É por isso que nós, é por isso que nós fazemos seis meses de classe catecúmenos fazemos questão que você entenda o que está sendo dito O que essa igreja acredita? Ela confessa no Deus assim, 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 assim. É por isso que nós lemos a declaração de fé no meio da nossa reunião, do nosso culto. dizendo nós cremos nisso, para dizer, nós cremos nesse Deus que age dessa forma. E por isso há unidade em nós. Não é uniformidade, é unidade. Por isso que a nossa declaração é a declaração da coalizão com o Evangelho. Nosso, nosso interesse em fazer a classe catecúmios, em ter a declaração de fé nas nossas reuniões, é justamente promover unidade. É esse o interesse. Não é gerar um monte de calvinos na igreja, um monte de bacharel, em teologia. Se for, também, Glória a Deus por isso. Mas não é esse a nossa proposta. Cristãos que honrem o Senhor nas suas profissões, nas suas funções. Mas que tenham conhecimento. Nós confessamos juntos que Jesus Cristo é o Senhor. E há doutrinas que não devem ser negociadas. Há altares que sem fidelidade não tem porquê. Mas note, falei aos irmãos, que o meu interesse é dar a Jesus a vocês. Nosso interesse é sempre dar Jesus. Quero dar Jesus a essa igreja. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da nossa existência. Jesus é o centro dessa igreja. Jesus é o centro da nossa unidade. Jesus é o centro. Você precisa ser o centro. Ele é o centro. Do contrário, não há unidade. Nada disso, nada desse como. Faça isso, faça esse, faça esse. Nada desse como vai ter resultado. Por mais que você. Segue a risca se Jesus for deixado de lado. Nada disso vai funcionar se Jesus for deixado de lado. Por quê? Porque Jesus é um modelo de unidade. Note que o texto de João diz que ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória do o jeito do Pai. Nesse texto de João que fala que ele se fez carne, diz que ele é cheio de graça e de verdade. Ele é cheio de graça, ele tem amor, ele tem graça e ele tem verdade. A verdade sem amor fere, machuca. O amor sem a verdade é uma ilusão, porque não acontece de fato amor e nem acontece de fato unidade. Jesus é o nosso modelo de unidade. Por quê? Porque ele é cheio de graça, ele é cheio de verdade. Jesus, ele é o motivo da nossa unidade. É, a causa, é por causa de Jesus que há de fato unidade foi o sacrifício de Jesus oferecido, que sem Ele, nós jamais teríamos um povo de Deus, nós jamais seríamos um só povo. Deixe-me ler dois textos que representam isso, Efésios 2, versículo 14 a 16, é o seguinte, porque Ele é a nossa paz, de dois povos, e nesse caso está falando sobre judeus e gentios, de dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos nos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a amizade por meio dela. Galatas 3, 26 a 28 diz, Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vocês... São um em Cristo Jesus Não tem a ver com afinidades Não tem a ver com gostos musicais Não tem a ver com o estilo de se vestir A maneira de, se, de, de curtir música Não tem a ver com isso Tem a ver com crer em Cristo Por isso não há é mais grego, não há é mais judeu Cristo é tudo em todos Cristo é não só o um modelo de unidade Mas Cristo é o motivo É a causa É o que nos trouxe a unidade de fato Cristo Jesus é o propósito da unidade. Se você não entendeu nada, guarde isso. Cristo é o propósito da unidade. O interesse de falar a respeito do discipulado mais enfaticamente esse ano, o desejo de falar mais sobre unidade enfaticamente esse ano, não tem a ver apenas com os nossos direitos. Embora haja isso, e acontece isso para a glória de Deus, de fato nós desfrutamos disso, de fato nós somos edificados por isso, mas o interesse principal não é isso. Cristo é o propósito da unidade. Ele é o centro da unidade. Jesus é revelado tanto na santidade como na unidade. Lembre-se de que Jesus pegou uma toalha, lavou os pés dos seus discípulos e após lavar os pés dos discípulos, se não me engano, versículo 35 de João 13. Ele diz, e nisto saberão que vocês são os meus discípulos, vocês amarem uns aos outros. Amor, e deixe-me trocar a palavra aqui, amor e unidade testifica de que somos filhos de Deus. Mas não só amor e unidade, santidade também testifica que nós somos filhos de Deus. Versículo 31. Finesse do sacerdote Eliazar disse aos filhos de Rubens, aos filhos de Gad e aos filhos de Manassés. Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Por quê? Porque vocês não cometeram fidelidade contra o Senhor. Essa comunidade mostra a presença de Deus no meio do seu povo. A santidade também mostra a presença de Deus no meio do seu povo. Ambos estão interligados. Ambos apontam para Jesus. Ambos dizem, Deus está aqui. Ambos dizem, Cristo é o cabeça. Sem Cristo, sem o cabeça, não há corpo. Por isso, o centro, o propósito da unidade é Cristo Jesus. Jesus é o centro da unidade. Jesus é o centro da santidade. Jesus é o centro do povo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós rogamos a Ti, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos graça. Abre os nossos olhos e nos conduza, Pai. Para que, de fato, sejamos uma igreja que testifique o Senhor. A Senhor deficiências em nós, Pai. tanto às vezes em santidade, porque somos pecadores, somos justificados, sim, santificados, sim, já, mas ainda não completamente. Vai completar no dia de Cristo e por isso nós ainda pecamos, Pai. E por isso rogamos a Ti, Pai. afaste de nós o pecado, Senhor. Pecado este que não só nos afasta do Senhor, mas afasta uns dos outros. Aliás, por causa de Cristo Jesus, nós podemos nos aproximar do Senhor, Pai e ter nossos pecados perdoados e por isso nós te louvamos porque quem encontra o Senhor Jesus Cristo também encontra a sua igreja o povo de Deus e por causa da união com o Senhor Jesus Cristo nós temos união com os outros, Pai e por isso nós oramos, nós rogamos Deus em nome de Jesus, nos ajude Senhor nos ajude Senhor porque nós precisamos ser edificados precisamos ser santificados precisamos edificar uns aos outros em união, mas acima de tudo precisamos que o Senhor seja testemunhado que assim fique claro que o Senhor está entre nós porque nós não seremos infiéis ao Senhor porque nós não seremos infiéis uns aos outros nos ajude Senhor assim como Jesus a lavar os pés uns dos outros tão literalmente a lavar os pés uns dos outros como Paulo nos ensina a olhar para o próximo como alguém superior a nós pai. nos ajude Senhor a amar o próximo por nós mesmos nos amar a Deus sobre todas as coisas nos dê sabedoria Pai por vezes poderemos agir enganosamente e comprar guerra sem ter informação completa e pecar Senhor. pecar com o nosso irmão pecar contra o Senhor, Pai por vezes infelizmente teremos que fazer guerra como houve em Peor, como houve com Acã mas sobretudo o Senhor nos conduza nos conduza porque graças à cruz de Cristo Jesus o Senhor já morreu pelos nossos pecados o Senhor já nos livrou da maior guerra que poderíamos experimentar, que é a guerra com o Senhor, de amizade contra Deus. Muito obrigado pela cruz de Cristo, porque no Senhor Jesus Cristo, temos ao Senhor, temos uns aos outros, Pai. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Vamos ser, vamos fazer isso que nos lembra que pertencemos a no cabeça que é Cristo, que morreu por nós. Mas que também pertencemos uns aos outros e fazemos parte do mesmo corpo. Se você está em comunhão com o Senhor, está em comunhão com a Igreja de Cristo, que confessou a sua fé pelo batismo, está convidado a cear conosco. Para continuar orando, falando com o Senhor. a cena que foi mencionada, Paulo diz o seguinte, para a igreja dos corintos em que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês façam isto em memória de mim do mesmo modo, depois da ceia pegou também o cálice, dizendo este cálice é a nova aliança do no meu sangue façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim porque todas as vezes que vocês comerem este pão beberem o um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para sempre. Si. Que você examine a si mesmo e reconheça que a salvação está em Cristo Jesus, que se aproximar do Senhor não depende das suas qualificações, mas de reconhecer justamente que é desqualificado para isso somente em Jesus. Isso pode acontecer. Se si. você não faça dessa experiência algo individual, mas que você também disse si, Não o corpo, você faz parte do corpo, você está em Cristo. Você ganhou também uma igreja. Comamos o pão e vamos o suco. Nós chovamos, Senhor. Obrigado pela cruz de Cristo, que nos trouxe, como nós iniciamos essa reunião, nos trouxe, tirou esse, esse vão entre nós e o Senhor, e nos aproximou, não só do Senhor, mas um dos outros. Obrigado, Senhor. Obrigado pela cruz, que é padrão, que é modelo, que é motivo. Tanto para a santificação, como para a unidade. Sobretudo, que a nossa vida, que a nossa semana, que o nosso dia a dia, que a nossa comunhão, que os nossos cultos devocionais, semanais, que a nossa leitura bíblica, que a nossa unidade e santidade seja com o propósito glorificar a Cristo de Jesus, Pai. Recebe, Senhor esse momento de adoração quando estamos reunidos na Comunhão do Santo continue recebendo louvor nosso culto diário nossa vida em oferecimento ao Senhor para gratidão ao Senhor em nome de Jesus Amém e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da Sua glória com grande alegria a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Boa semana a todos.